1: Las ideas que siembran incertidumbre e incluso odio en la mente del ser humano, y más en tiempos de coronavirus. Corridas de toros a medio aforo no, ¿eh? pero ¿piscinas públicas sí? Precisamente la semana pasada se conoció la guía provisional elaborada por el Ministerio de Sanidad para la actividad en las piscinas de uso público tras la crisis del coronavirus. El control de temperatura para acceder al recinto es una de las principales normas del documento recomendaciones para el restablecimiento de la actividad en las piscinas de uso público tras la crisis del COVID-19. Este documento es el elaborado por el Ministerio de Sanidad y que ha empezado a circular entre los gobiernos autonómicos. Por otra parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado que en su momento daremos indicaciones si se pueden utilizar y en qué condiciones. Entre las medidas sobresale la siguiente... Se procurará mantener la distancia de seguridad tanto fuera como dentro del agua, una de las medidas más efectivas para evitar contagios de coronavirus. Se procurará. No es baladí el dato. Por su parte, las corridas de toros no se podrían o no se podrán dar si no hay asegurado al menos un espacio de 9 metros cuadrados por espectador. Pues compare a ah, y espere a que salgan las normas por las que se regirán, no se sabe en qué fase los conciertos musicales, muchos de los cuales se celebran en plazas de toros. Es así, esa será la prueba del algodón.
2: Con la verdad en puntas.
1: Buenas noches, buenas noches, señores. Entramos eh, ya en nuestra novena semana de confinamiento y por lo tanto de pandemia de coronavirus que nos ha obligado desde entonces desde el comienzo a hacer este programa especial para no perder fecha y estar siempre en contacto con ustedes de un solo y único tercio pero con tremendo interés en sus, en sus contenidos, luego les cuento ahora les digo que eh, noticias importantes de la semana que han tirado muchísimo en nuestra página web han sido declaraciones, por ejemplo las de Vargas Llosa eh, en las que decía que llevaba a sus hijos a los toros de pequeño y ninguno le había salido cruel. Cayetano, los tobinos vivimos acomplejados cuando en el extranjero nos ven con admiración más un reportaje, porque esto ha demostrado científicamente que los toros no son nocivos para los niños y eh, la noticia de la semana ha estado en Tauroemoción que se ha adjudicado como nueva empresa de la Plaza de Toros Colombiana de Cali en el capítulo de suspensiones van llegando en este caso Colmenar Viejo ha uh, suspendido su feria de los remedios que eh, Toreros Solidarios, Rejoneador Oscar Borja recaudó 18.000 euros contra el coronavirus y Filiberto ha logrado caudar 4.209 euros. Por otro lado, se ha celebrado esos eh, tentaderos en streaming en la finca del Pilar eh, con, eh, bueno, pues, eh, con, con, con toda la inquietud de saber cómo se iba a dar. Pues no se ha dado mal ni tampoco bien. Sabremos más cosas a lo largo de este de este programa. Por otro lado, que el gobierno ha dejado abandonar el toreo mientras riega con 76 millones de euros al cine, al teatro o la música, lo que ha provocado la indignación de los empresarios taurinos en un durísimo comunicado en el que explotan contra el gobierno. Y muchas cosas más. Por ejemplo, Calmeida reunió a parte del mundo del toro para saber de sus inquietudes y colaborar con su cuota parte que le corresponda como alcalde de Madrid, que el mundo del flamenco también estalla contra el gobierno, esto es una ofensa al arte español compromiso ha despreciado la carne de Lidia y deja a los ganaderos de Bravo valencianos y las ayudas que, dará, eh, que sí dará a los demás y por lo tanto los ganaderos de Abuso de Carrer han estallado contra compromiso. El concurso Construye tu Plaza de Toros de lances de Futuro ya tiene ganadores, lo tienen expuesto en la portada de 3W La es y lo mismo que la recuperación de la cual nos congratulamos de una de sus peores jornadas del veterano matador de toros Jaime, Jaime Ostros. Así que, bueno, pues, pues esto es más o menos lo lo que ha sido la actualidad de la semana, repito, plasmado en la portada de 3W en la divisa.es y ahora paso a relatarles qué es lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Vamos a hablar con Maximino Pérez, con Alberto García y sobre esa expansión a América. Se ha hecho con la Plaza de Toros de Cali, Colombia y con Pablo Lozano que nos va a contar sus cuitas personales y de su familia como empresarios, apoderados y ganaderos. Además, las eh, circunstancias de los más damnificados, al, al menos uno por semana tendremos su parecer. En este caso, de un ganadero emblemático, como es el caso de Juan Pedro Domé. Nuestras secciones fijas, el minuto de Barcelona, el testimonio y el flamenco de cierre. Todo esto aquí, en La Divisa. En el 96.9, los oyentes de Madrid nos sintonizan. Es cadena ibérica y también para todo el mundo, mejor dicho, primero para eh, La Coruña y alrededor a través de Universal Radio y ahora sí y para todo el mundo a través de nuestra web www.ladevisa.es donde nos pueden sintonizar en directo desde estos momentos pueden ustedes volverlo a escuchar o si no lo han escuchado, escucharlo entero mañana cuando quieran con el programa eh, en nuestra portada www.ladevisa.es o Bien, pueden hacerlo por los podcasts individuales correspondientes a cada una de las entrevistas a nuestros eh, cuatro invitados, invitados eh, de hoy. Bueno, pues no va más. Miren, nos vamos eh, hasta no exactamente Cuenca, pero con el empresario de Cuenca para abrir esta serie de entrevistas y reportajes. Ya nos está esperando Maximino Pérez aquí en la divisa.es. Luego Alberto García, Pablo Lozano, Juan Pedro Gomé. Aquí, la divisa. Novena edición especial tercio único con motivo del coronavirus. Coronavirus. Comenzamos.
3: La divisa. Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y fiabilidad.
1: Estamos en nuestra novena semana de programa especial con Tercio Único, dando un repaso a todo lo que está aconteciendo en el mundo de los toros respecto del coronavirus. Ya saben que la temporada está ahora total y absolutamente interrumpida y sin visos de verosimilitud de, de poder saber cuándo, cuándo va a volver ¿no? a, a ver todo. Estamos enfrascados en esta semana en la que deberíamos de estar más pendientes de quién torea esta tarde en San Isidro, de hacer previsiones y demás, pero bueno, las cosas son así. Vamos a pulsar la opinión como venimos haciendo de uno de los empresarios más innovadores y uno de los empresarios que están en vanguardia de crear creativas para, para que sus, sus plazas, que son I Illescas y Cuenca, pues eh, hayan tenido los éxitos que están teniendo. Él innovó hace mucho tiempo con la corrida de primavera en Brihuega, en la ha trasladado a Illescas donde ha hecho la feria de Milagro y también la feria de septiembre, y, y en Cuenca, pues un éxito absoluto, quizá la segunda o tercera plaza que tenga más a un Todo esto cambia eh, con, con esta situación. Massimilo Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Eh, la feria de San Julián en Cuenca, y vamos a empezar ya a, a corazón abierto, es en agosto. Tal como se están dando las circunstancias. Ahora hablaremos más en profundidad de dos temas como es que a partir del 8 de junio se puedan dar toros con la medida de los 9 metros cuadrados por espectador, o incluso de esas eh, corridas de toros a puerta, a puerta cerrada tele, televisadas, que podía ser una mistura de una cosa con otra para que no fueran tan solo, tan solo a puerta cerrada, aunque fuera con pocos espectadores. Pero estamos ahora mismo, que eh, concretamente eh, Cuenca y Guadalajara son las dos provincias de Castilla-La Mancha que han entrado ya de lleno a partir de, 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 de esta noche a las 12 en la fase 1. Eso quiere decir que van un poquito más avanzadas. La familia de San Julián es a últimos del mes de, de agosto. Maximino tal como van avanzando, no es lo mismo hoy que cuando comenzábamos esta serie de programas hace unas semanas, incluso hace cuatro, hace tres, hace dos. Todo esto hace cambiar un poco... Y que del pesimismo o del escepticismo se pase a la ilusión contenida de que pueda haber toros a partir de, a partir de agosto, concretamente en Cuenca, en San Julián. Bueno. Las medidas que tenemos ahora a través del gobierno difícilmente se pueden realizar los dependiendo en qué plata, porque estamos hablando de un 30% del aforo, eh, con unas medidas de 9 metros cuadrados por persona y vamos a ver en qué condiciones, de qué manera, de qué
4: forma, pero partiendo de basándonos en que económicamente es inviable. Pero, a partir de ahí, instantáneamente, ¿cómo se tiene que llevar todo ese tipo de control? ¿Quién es el responsable de que ese control se lleve así? ¿Y si esa responsabilidad la tienen los organizadores, que me imagino que también será así? ¿Y cómo van a ser? ese tipo de circunstancias porque no olvidemos que estamos hablando de un asunto sanitario que se ha llevado 30.000 personas por delante que hay muchísimos cientos de miles de contagiados y esos son los datos oficiales pero no sabemos ese tipo de control si la responsabilidad real la tenemos que llevar nosotros o cualquier espectáculo de masas en cuanto haya cualquier denuncia con los ataques que estamos sufriendo sin pasar nada con todo este asunto imaginaros las multas y las responsabilidades que se podrían cargar la aquí en cuanto tengamos una mínima equivocación porque dos personas se junten y, y, e invadan esos nueve metros cuadrados cualquiera con un teléfono lo puede grabar y cualquiera con un teléfono lo puede denunciar a un llevándose control. que
1: realmente están en contra de cuando empecemos a desarrollar los espectáculos. <risa> Hay eh, una, una cuestión eh, que hasta ahora pues, todos los empleados taurinos han ido a rueda, como no podía ser de otra forma también de las directrices que marcan o bien eh, la comunidad autónoma o bien la alcaldía en torno a suspender o autorizar, incluso autorizar con restricciones las fiestas populares, en las cuales dentro de eso está la tauromaquia con lo cual eh, supongo que hay que ser cautos y esperar en este caso a ver cómo se manifiesta el alcalde de Cuenca respecto de la fiesta en su totalidad No, por supuesto, no solamente con la tauromaquia sino con claro. todos los actos festivos que pueda haber en la feria de San Julián o San Mateo, desde un mes posterior y miles y miles y miles de personas en las calles y se juntan, no creo que haya eh, ningún político en España, sea de que sea, que esa responsabilidad la pueda asumir, porque estamos hablando de vidas y es muy complicado, es muy difícil, es tremendamente difícil aunque vayamos pasando de fases hasta que haya cero contagios, cero muertes y una vacuna difícilmente un político creo que con sensatez puede tomar una decisión de, de abrir la mano sin preocuparle los alitarios yo hablando estamos hablando en, en mayo hoy es día 11, estamos hablando de San Julián, quedan todavía tiempo, pero hablamos de un mes más, la posibilidad de trasla, trasladar San Julián a San Mateo
4: donde se congregan en el casco, en el casco antiguo prácticamente todos los conquistes, y donde no tiene que ver nada con los festejos mayores, ni tampoco a la gente le preocuparía. Creo que, es que la tradición es ir a todos esos festejos donde se suelta la maquilla y donde ellos disfrutan y se lo pasan eh, fenomenal. ...y no tiene que ver nada con la feria de San Julián... ...donde todos esos mismos también participan... ¿no? ...entonces... ...es muy complicado... ...es difícil... Es difícil vamos ¿no? ...bajo mi punto de vista... ...inviable... no ...ojalá pudiera ser y ojalá tuviéramos el público... ...porque... Eh, muchísimas, ...muchísimas personas... ...no eso mi no ...porque en las circunstancias... ...de tener que decir una parte y otra... ...en horarios, la vaquilla... empieza a las 5 de la tarde, termina en torno a las 8 de la tarde creo
1: que no tiene nada que ver eh, una feria y otra, y la festividad se celebra de una manera y en agosto y de otra manera en septiembre. Hay o, o, otra, otra pregunta que nos hacemos muchos eh, de, en agosto, estamos hablando de agosto, en la hipótesis eh, nos ponemos en un plan total y absolutamente optimista, que ya sabemos que es la ilusión que puede más que la realidad. Pero vamos a manejar esa hipótesis. Está San Sebastián, Málaga, Bilbao, Cuenca, etcétera, etcétera. Una feria como Cuenca de cinco espectáculos, ¿qué se tarda en montar? ¿Cuál sería la fecha límite? Además de lo que decida el ayuntamiento respecto, pero estamos en un plano optimista. ¿El empresario cuánto tiempo necesita para poner, fecha límite, para poner en marcha una feria?
4: como los pones en un sitio y en otro que, que sorprendas a la gente no se trata de contratar tres porque si sí, este me vale este es amigo no, tienes que, que elaborar una serie que tenga un sentido y que tú vayas a ilusionar a todo ese abogado que tienes y a todo ese público que va a asistir en cuanto a platos para, para poder realizar todo eso piensa que en junio Máximo el 15 de junio o 20 de junio Tienes que tener preparado todo Para montar la infraestructura Y hacer una presentación a mediados de julio Por lo cual a mediados de julio eh, Tienes que presentar Lo que es la feria Y empezar a vender al día siguiente O a dos o tres días Si en el mes de julio no tienes hecho eso No se trata de que llegues al mes de agosto A finales o el día 20 o al día 22 Porque estaría la feria de San Julián Se trata de vender un mes antes los abonos tradicionalmente, como hemos hecho todos los años, y ahora eh, desarrollar todo ese marketing y esa publicidad para que tú al cliente le des tiempo um, para poder adquirir las localidades y para que estudie si puede ir o no puede ir o si sus, sus posibilidades entran dentro de eso. ¿no? Um, si no logras que un mes antes esté presentado aquello, por hacer toros no te puedes precipitar. Y decir, eh, eh, a una semana vista voy a hacer una feria, ¿qué va a hacer? Sería una locura, sería un perjuicio y además perjudicaría muchísimo la imagen de cualquier feria Y no lo dejo en caso, sino porque luego lo que ya has dejado con muy pocos espectadores Tendrías que empezar de cero, sería como empezar a levantar plazas Y yo no
1: soy partidario de eso <risa> Eh, eh, hay eh, a partir del 8 de junio eh, a, a, existe la posibilidad eh, 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 dos posibilidades que se pueden combinar una que eh, se puede dar espectáculos con esa ley de los 9 metros cuadrados que podía ser menos que podía ser menos ahora ahora me explicaré la siguiente pregunta y luego que eh, pues hay un, un sector del sector valga la redundancia partidario de dar corridas televisadas a puerta cerrada para que no se pierda la llama bueno, si en vez de ser a puerta cerrada es con un tercio de entrada, con la abierta de los nueve metros se cumplirían esos objetivos al menos de forma testimonial en esos 18 o veinte festejos que la Unión de Toreros está negociando con canales de televisión ¿cómo lo ve Massimino Pérez? Estas, ¿estas dos situaciones o la mistura de una con otra? es el público es el que
4: lo que se hace en el ruedo se le transmite con emociones donde a través de una televisión también se pueden transmitir pero que no tiene nada que TV eh, habría um, muchísimos parámetros ahí que, que dejaríamos atrás y se me antoja difícil claro que es viable por supuesto y en cuanto al número de público que tú puedas albergar dentro de ese 30% que se está hablando en el caso de Cuenca, por ejemplo que tiene 5 milagones si vas con abonado le puedes vender un abono en Tesla no? eh, te vendo uno pero los otros tres te los dejo para el año siguiente eh, tienes que ir aunque compartas esa afición con tres amigos tienes que ir separado de ellos y no puedas ni comentar porque ustedes creen que se venderían muchas entradas si mañana mismo saliera una vacuna y dijéramos que pudiéramos ir a los toros pero no podemos
1: hablar y no podemos comunicarnos con el de al lado y no podemos debatirlo, sería imposible. Uh -huh. Es difícil, es difícil, no se ponen en realidad otro tipo de espectáculos, quizás televisivos, o que puedan congregar menos público, o que tú le puedas albergar en tu soledad con tu ilusión, pero en el sector taurino que se trata de emociones y que es una parte importante de la cultura de este país. A mí se me casi imposible. Y termino el otro día, precisamente hablando de estos temas que son el cordón umbilical en todas las entrevistas que estamos haciendo desde hace ya muchas semanas, cuando empezó eh, toda esta pandemia y sus circunstancias y sus consecuencias y demás, hablando con José María Garzón. Eh, que es otro de los, eh, de los empresarios jóvenes innovadores. Eh, eh, hablábamos, eh, y yo les ponía, que también había que estar muy pendientes, había que estar muy pendientes sobre la ley de los nueve metros, ¿no? Había que estar muy pendientes, eh, ya que el toro no está muy reconocido por este gobierno, pero sí había que estar muy pendientes del sector de la música, de los conciertos musicales, que muchos de ellos, tú lo sabes, se dan en plazas de toros y qué medidas se toman para los conciertos musicales y de ahí poder engancharnos en unas medidas menos restrictivas en el tema de los toros.
4: Sí, y también digo yo que, que el 90% de los conciertos se realizan en, eh, sobre todo en las fiestas, ¿no? las administraciones son los responsables. ¿Vosotros creéis que alguna administración va a realizar algún concierto con esa responsabilidad? Claro. con la infraestructura que todo se supone yo creo que cuando lo veamos hacer a un privado y vemos que medidas tenga con respecto a los conciertos
1: Te agradezco mucho, ha sido muy ilustrativa, como, como ya es habitual. Un hombre sensato con la cabeza tremendamente bien amueblada, que afortunadamente para él no vive de los toros, ¿eh? sino que es, es una afición que, que lleva consigo y que ahí está. Obras son amores y no hay buenas razones, como levantó Ciudad Real, como se ha consolidado Puente como una de las frentes más importantes del circuito y el milagro de, de Ilescas, como lo fue anteriormente Brihuela. Eh, así que nada, pues, oye, cuídate, todo bien, sanitariamente todo bien en casa, ¿no? Todo bien, hemos tenido algún sustillo que otro, pero gracias a Dios todo soledad. Muy bien, pues muchísimas gracias, buenas noches, Pasimino. Gracias, buenas noches. Pues la temporada española parece que, bueno, pues, eh que no, no tiene visos de que pueda concluir y eh, a quien madruga Dios le ayuda, ya estamos acostumbrados a que a pesar de la parálisis que hay en el sector taurino, pues a que algunos empresarios nos sorprendan con una frenética actividad, sobre todo pensando, pensando en el futuro. Son esos empresarios jóvenes, innovadores, que han venido a darle una vuelta como un calcetín a la, a la tauromaquia. Entre ellos está eh, Tauromoción. Alberto, Alberto García que en los últimos días nos ha sorprendido agradablemente con dos noticias, nada de estar paralizado la primera fue hace ya algunos días pues hacerse cargo del apoderamiento de Joselito Adame y la más reciente algo que nos llena de, de, de ilusión y de optimismo pues eh, con visos a que si no puede ser en España pero que el año 2020 no se vaya al garete sin toros y pensando mucho en la campaña americana se anunciaba que eh, la adjudicación de la Plaza de Toros de Cali, la feria más importante de América hace años y que ahora pues eh, quiere Alberto García que vuelva por, vuelva por su fuero. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ha sido sorprendente, agradablemente sorprendente. Sí, eh,
4: bueno, pues el tema del apoderamiento de Lito, eh, era algo que, que ya llevábamos hablando hace tiempo, y la verdad que me, tiene, que me tiene muy dulce, ¿no? Porque eh, creo que he alcanzado un nivel de madurez que la gente va a poder comprobar aquí en Europa a partir de 2021. Que es cuando pensamos la agirar, aunque el año se levantara las restricciones de festejo no clivatorial. Y, y bueno, pues creo que el estatuto de máxima figura que tiene México eh, lo puede alcanzar también aquí porque... Eh, de, 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 como he dicho, su madurez, y el pozo que está cogiendo, pues la verdad que creo que va a sorprender cuando vuelva a actuar en, en Europa. Uh -huh. Y bueno, en el tema de Cali, pues nos ha dado esta semana eh, la noticia. Aún estamos eh, definiendo algunos temas. Cuando nosotros obviamente presentamos la, la oferta, no había... Eh, ocurrido nada ni, ni preveíamos pues nada de, de la pandemia y de la crisis que va a producir y eso nos hace tener cierta sobre todo con la feria este año. pero bueno, está claro que vamos a gestionar que 2021 2022 2023, más este año si, si no pasa nada, eso ir, y se puede organizar y con mucha ilusión porque la verdad que creemos que, que tiene un potencial enorme tanto la ciudad como, como la feria y y nos apetece, la verdad, estamos con ganas de, de poder aportar eh, las labores y conocimientos que hemos adquirido en la gestión de plazas aquí en España,
1: aportarla allí en, en Colombia y poquito a poco al mercado. ¿tenéis eh, contactos bueno, es muy pronto para ello pero contactos con, eh, con algunos taurinos de allí que porque claro, habrá que desplazarse a, a, allí parte del equipo de aquí de Tauro Emoción no sé si habéis llegado a algún tipo de contacto con algún taurino colombiano
4: sido gerente para otras empresas y va a debutar se ese apartado con nosotros allí y también vamos a tener una persona allí responsable de comunicación y marketing, pero luego obviamente para todo coordinado con nuestro equipo de aquí de España y, y en cuanto nos dejen volar para allí, pues nos iremos para, para activar todo y para... ...constituir la sociedad que, 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 que hay que constituir allí en Colombia... ...y bueno pues con ganas de activar todo la cuestión es esa... ...es una pena que en nuestro debut se vean las circunstancias que se van a ver este año... Que, que ...en caso de que se pueda celebrar una serie, será una serie de circunstancias anómalas... ...pero bueno, eh, ilusionados porque luego tendremos tres años más por delante... ...pues para, para trabajar con más tiempo obviamente y para poder implantar todas las ideas que tenemos que, para, para
1: potenciar otra vez la feria y convertirla de nuevo en la mejor de la feria. Sí, sí, además me, me consta, hombre, porque yo eh, afortunadamente, gracias a Dios, eh, he disfrutado muchísimos años de esa, de esa feria, ¿no? Bien para el albero, luego con la divisa, o trabajando en el equipo de la, RF, la RCN eh, colombiana y puedo dar fe de que aquello es un potencial extraordinario en cuanto se trabaje bien como y llevéis las experiencias que habéis aportado aquí en vuestra corta trayectoria aquí en España. No sé si tienes noticias, supongo que sí, claro. Eh, ¿Cómo está evolucionando eh, la, pan, la pandemia allí en Colombia? Bueno,
4: pues el tema sanitario lo tienen mucho más controlado de aquí en España porque tomaron las medidas mucho antes. Entonces, cuando vieron lo que estaba pasando en Europa, se anticiparon y comenzar todas las labores de reconciliamiento que aquí eh, hemos sido demasiado tarde entonces en el tema sanitario no ha llegado a tener colapso en los hospitales y el tema está mucho más controlado el problema es que la crisis económica sí que va a golpear exactamente igual que va a golpear aquí o bueno, en otros sitios y es muy preocupante el ajeno al confinarse se ha parado también toda la actividad eh, ha parado también la, la llegada de turistas, hay regiones de Colombia que ven de no mucho turismo y bueno pues se va a ver perjudicada y eso desde luego va a ser un hábitat importante pues para, para todo y para, para la labor que desarrollemos por lo menos a corto plazo pero bueno eh, este año se dará la feria que se tenga que dar eh, en, en vista de las circunstancias que, que se tengan en el momento que Ahora mismo no sabemos el número de festejos que se podrá dar, la forma, pero bueno, eh, luego tenemos tiempo para, para enderezar la situación y lograr los
1: objetivos que nos hemos marcado que teníamos cuando presentamos nuestra propuesta. Uh -huh. Esto es eh, un eh, caso aislado por la magnitud y por la grandeza eh, de la Feria de Cali, que dicen que quien tuvo, retuvo y guardó por la vejez. ¿no? Qué duda cabe que caber y Cali... Es, un, es una fría realmente importante independientemente por las dificultades que haya pasado o entra dentro de un plan eh, de expansión junto con el fichaje de José Lito Adame eh, dentro de la misma Colombia e incluso a otros países taurinos eh, hispanoamericanos Sí, hombre, el, el mercado taurino
4: eh, permite que no solo se cierre a, a España ...hay países con mucha tradición caurina... ...como Francia, Portugal...
1: Eh, el final de la temporada en España la mayoría de todos los que hemos consultado incluso mi opinión mía propia que es complicado, complicado complicado. independientemente de esas corridas que se dicen que habrá una veintena puertas cerradas sin público luego por otro lado a partir del 8 de junio los que pasen a la fase 2 pues van a poder dar espectáculos taurinos, pero, pero con esa ley de los nueve metros cuadrados, no sé si una mistura de ambas, es decir, un poquito de público y televisadas, aunque sea testimonial, veinte festejos se, pueden, se puedan dar. Y si eso va a significar algo y, 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 y que no haya eh, grandes ferias, quizás sea, sea contraproducente, ¿no? total, porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, si va a haber nuevos brotes si no va a haber, si se va a controlar del todo eh,
2: si van a encontrar incluso problema de tener de que puedan encontrar un fármaco eficaz o, o, o alguna de esas vacunas que dicen que van, con, que van con muy avanzadas eh, sin incertidumbre. lo que sí que debemos,
4: creo todos eh, que la obligación es estar preparados para que cuanto se pueda dentro de unas garantías sanitarias para, para que el público pueda ir sin miedo y, y sin riesgo, creo que debemos de estar preparados para activarlo cuanto antes, ya que hay muchas familias eh, en España que dependen de, de, de la actividad económica de este sector. Entonces creo que es eh, obligación de todos, eh, y además es obligación de todos encontrar las fórmulas para que sea viable eh, hasta esta temporada tan tan particular, porque aunque se pueda ver todos este año, por, digo, ojalá se pueda, desde luego que las circunstancias económicas van a ser muy difíciles y vamos a tener que, que remandarnos y animar el hombro eh, todos, eh, cada uno tendrá que poner de su parte pues, para que se puedan celebrar, eh, para que se puedan bajar la las entradas aceptadas y el público pueda asistir, para que. Eh, sea viable el espectáculo y que poco a poco se vaya recuperando la normalidad. Pero vamos, pues todo va a depender de, de cómo va evolucionando la, la situación sanitaria y de que yo lo que sí que tengo claro es que cuando yo abra una plaza de toros, el público que vaya a disfrutar de los espectáculos eh, tenga una total seguridad de que, de que no tiene que va a tener riesgo ni de contagio
1: ni demás. O sea que. Eso es pasando, ¿no? ¿Cómo avanza la, la crisis? muy bien Alberto, eh, al, <ríe> ya eh, nuestra capacidad de sorpresa eh, es eh, no es no es limitada pero eh, cada vez que hablamos contigo tenemos alguna noticia como era lo de Cali, lo de Joselito Adame, por cierto, extraordinario torero, ¿no? extraordinario y además en un momento de madurez eh, sensacional en, eh, eh, para próximas semanas al ¿Alguna cosita más con las que nos sorprende gratamente? Muy bien Alberto, te agradezco mucho, una noche más que haya estado con los oyentes de la divisa. Muchísimas gracias y enhorabuena. Una plaza importante la de Cali. Pues sí, muy ilusionados y, y con ganas
4: ya de, de poder ir para allí y poder activar todo año.
1: La... Gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas
4: noches. Si anuncia una
0: corría en los carteles, un hombre solamente va a torear.
1: A estas alturas eh, ya la plaza de toros eh, de Albacete debía de haber estado adjudicada, naturalmente con el coronavirus se suspendió lo que era el, el concurso, si sí sabéis quiénes eran los candidatos, pero bueno, es una buena toma de contacto, no para hablar de Albacete, sino para hablar de todo en general con Pablo Lozano, que además de empresario y apoderado, es eh, ganadero por parte de familia. Eh, en, en fin, vamos a ver cómo están las circunstancias. Eh, Pablo Lozano, buenas noches. Sí, buenas, noches Pedro. buenas noches. Bueno, ¿se ve luz al final del túnel con esta fase ya de desescalada, aunque en Madrid todavía no, hayas, no hayamos entrado en la fase 1?
2: Como, por, por donde
1: andamos Tú tienes eh, dentro de las facetas lo que a mi entender son los grandes perjudicados los grandes damnificados de este coronavirus respecto a lo que es el sector de la tauromaquia que son los empresarios y sobre todo los ganaderos los empresarios pues porque no pueden organizar algunos ya habían hecho previsiones, visto corridas en el en el campo, etcétera, Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, los ganaderos que no solamente no tienen ingresos, sino además unos costos realmente grandes, cuantiosos, porque tienen que seguir manteniendo una serie de animales. Algunos, además, los cinqueños que que, que no servirán ya para el año que viene cuando cumplan los seis años. ¿Cómo lo estáis llevando en casa con los diferentes hierros?
2: aliviar claro. eh, aliviar una corrida este año la tienes que haber eh, visto nacer hace cuatro o la tienes que haber mantenido eh, los saneamientos etcétera etcétera todo ese tipo de gastos que, que, que conllevan el el hecho de ser ganadero de bravo ¿no? y pues bueno como se lleva se lleva mal se lleva mal porque evidentemente es un perjuicio un perjuicio que, que, que arrastra cuido eh, es o sano no, o sea lo siguiente pero bueno, ya, ya te digo eh, nosotros pues pues viendo como la canada pues se va a quedar no sé que harán al final mis tíos eh, como así, que pues, evidentemente no se podrán lidiar eh, o sea que ya se pasen de cinco años no se podrán lidiar supongo que a lo mejor a puertas cerradas si hay alguna, alguna oportunidad y los toreros quieren pues ya, supongo ganaderos, ese, ese tipo de toro pues tendrá que ir quedando postergado y más se podrá ese uh -huh. es,
1: Todos a puerta cerrada. Parece que hay... bueno, parece no. De hecho, el pasado lunes nos lo confirmaba José Pedro Prado Fundi de que andan muy adelantadas conversaciones para poder celebrar todos los puertas a las televisadas, incluso tenían un borrador de calendario, etc. etc. ha hablado tú la posibilidad de que ahí al menos sea un balón de oxígeno para algunos ganaderos de sacar algunos animales? Pero en realidad, en lo que es el conjunto del espectáculo que se compone de toro, torero y público, eh, ¿cómo ves eh, eh, esta iniciativa? ¿Como un mal menor o, o puede no, ser peor de...? Un mal menor. De... Es un mal menor. Es.
2: dimensiones ¿no? porque porque el público es fundamental el público es, es digamos el, 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 la razón y ser de, de un espectáculo o sea el espectáculo es eso que hay espectadores entonces claro lo lógico es lo lógico es eh, pues pues bueno es una, una salida digamos eh, momentánea eh, que
1: como bien ha definido un mal menor un mal menor pero a lo mejor necesario ¿no? Sí, eh, siempre se
2: puede sacar por la parte positivas ¿no? De, 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 de todo, ¿no? En este sentido, pues, eh, la selección que se haga de ese ganado, pues, te eh, hará ver, incluso a lo mejor que, que el toro, pues, una prueba para sementales o, en fin, etcétera. Conozco efectivamente cómo
1: lo, van a, cómo lo van a llevar a cabo y luego supongo que dependerá de, de cada ganadero eh, lo que seleccione para, para, y para qué lo que va a seleccionar para ese, ese espectáculo. ¿no? Uh -huh. Luego está la otra circunstancia que, que podría complementar eh, a, esa, a, digamos, a ese borrador de programación de, de la Unión de Toreros que nos contaba el Fundi el lunes pasado, que es la polémica disposición de que a partir del 8 de junio, según la fase en la que esté cada comunidad o cada provincia, pues eh, pueda haber toros con público respetando una, digamos, nueve metros cuadrados por espectador, etcétera, etcétera. En lo que es, eh, vamos a ver, sin mezclar ahora churras con meridas, luego las mezclaremos. Lo que es esta disposición de los nueve metros cuadrados. ¿Parece una actitud descabellada, inviable? ¿Puede ser otro mal menor combinado con el anterior para que pueda haber corridas televisadas, aunque sea testimonial, pero con un poquito de público? No lo sé. Es que no te puedo decir, porque es que supongo que eso debería ir implementado de, de algún otro tipo de ayuda, pero, pero claro, como lo decía lo que se ha hecho aproximadamente lo leí el otro día porque yo no lo he hecho pero lo leí en un periódico en la Plaza de Toledo que es una plaza con 8.000 espectadores pues estás viendo no sé si son no sé si llega a 400 no no sé si llega o sea claro eh, no lo sé yo eh, 400 o sea, es una incomodidad para para esos espectadores que tendrán que ir también con la medida de seguridad adecuada esa parte de los de las dimensiones entre unos y otros pues la verdad es que no lo sé, eso es, es no sé, me, me supera. Sí, sí, no. sí. No, no, no. No, 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 en el peor en el
2: de, 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 de los sueños, pues uno eh, abre una taquilla y son 400 personas los que entran, que precios como cuando... una cosa, yo este año lo doy francamente, lo veo muy difícil y son circunstancias de emergencia que, que, que cada uno valorará en la medida en la que pueda, qué tipo de cartel, qué tipo de costos, bueno, todo eso está, el, el, el Estado va a cobrar los mismos impuestos, no va a cobrar los mismos impuestos, es para el IVA, no es
5: para el IVA, sí, historias, historias que claro, eh, son llevadas por los pelos. No, no lo
1: antes a otros compañeros eh, que se tarde por ejemplo tú tienes experiencia de muchísimas plazas en lo último la experiencia que tenéis es Albacete una grandiosa feria eh, pero ¿qué tiempo eh, sería el límite para preparar una, una feria de, de este tipo? Un mes, mes y medio antes de, de que empiece de la primera corrida de toros, dos meses, ¿cuál es el tiempo que lleva una feria de este tipo? es una feria, si es una feria importante realmente, tiene un nombre
6: de corriente en el que Albacete, por ejemplo, yo creo que el metraje es la tercera. Sí. Eh, después de,
1: de Madrid y de Sevilla. Y la Sevilla sí. eh, each again. Yeah.
2: una que para otro una corrida una corrida sola pues una corrida sola si tienes más posibilidades tienes más ganadería donde elegir a lo mejor el tipo de toro que se exige no es tan riguroso como el que pueda ser en, en Sevilla en Madrid en, en Albacete es en fin y, y eso lo puedes hacer con, con, con menos tiempo pero una serie larga una serie por
1: Termino, eh, y claro, naturalmente, eh, no sé, tenéis decidido que, eh, simplemente ¿cómo, eh, cómo viste, luego hubo que suspenderlo y ahora, ahora desde luego han, eh, han variado la, las circunstancias, pero de no haber variado las eh, circunstancias, no haber, habido, no haber habido el coronavirus, etcétera ¿Cómo era el pliego que salió de Albacete? Nosotros tenéis una amplia experiencia y habéis levantado esa plaza? Que, que los anteriores la dejaron con El pliego era con, bastante parecido al anterior, eh, con algunos matices, algunos matices que había que estudiar y había que ver, ¿no? Pero, pero, pero vamos, en líneas generales era un pliego razonado, razonable y yo creo que, que parecido al, al de la última vez, ¿no? A, a la gestión que se estaba llevando últimamente, ¿no? Era, en ese sentido, similar similar. que y bueno, siempre son matices. Digo que, que, que ahora, el próximo que salga, cuando pueda salir, que posiblemente sea pues, eh, en enero, febrero del, del año que viene, ese pliego y otros muchos eh, cambia totalmente la decoración, ¿no? Sí. En el país entero, claro. Sí, sí. Todo, ¿no? Entonces, eh, todas las cosas, todo lo que sean concursos públicos y demás, tienen que ser muy eh, sensibles a, a la situación que ha dejado este año. Sí, de, a, todos los lo que estamos hablando, las pérdidas que se pueden tener en ganadería, que se pueden tener los empresarios y demás, no pueden ser eh, obligadas en, en las contrataciones y en, como se llama, y en todas las licitaciones prácticamente. Eh, o privado. Es decir, todo se tendrá que, que ver. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el mercado sube más lejos, en el mercado inmobiliario y demás, los alquileres, los, los, eh, el precio de las, de las cosas, todo se va a ver variado. O sea, eh, todo eso habrá que estudiarlo, habrá que verlo y habrá que ser razonable y la administración tiene que ser más razonable que nadie. Oye, ahora ya vamos, eh, va, vamos a concluir. Eh, supongo, y, y, y es un deseo, ¿no? Eh, aunque. Eh, estoy en contacto contigo, con tu hermano Luisma, también eh, que estáis pasando el confinamiento eh, toda la familia sin, sin ninguna sería eh, no, no eh. no una novedad maliciosa ¿no? sí, sí, sí. Sí. Sí, bueno, hemos tenido la, la, la desgracia de tener pues eso, de un muy, muy buen amigo y
2: en mi caso familia porque el tío de es el coronavirus lo llevaba llevado por delante uh -huh. es una pena porque pues, sí, a ver, lo hemos padecido por, por el cariño que le
1: teníamos y por ¿no? como él como persona como sobre todo como persona y, y político, Creo que ha sido una pérdida pues importantísima importan, bueno, importantísima sobre todo a vosotros, tocaba muy de cerca yo también tenía amistad con él, gracias a tus tíos era ¿eh? un hombre muy cercano oh, cariñosísimo un político, un político de que siempre fue fielioso es sí, sí. muy consecuente y muy bueno aficionado. por eso uh -huh. además en estos momentos para los políticos el, el, y siendo además de izquierda eh, pues es una pérdida muy sensible porque no las izquierdas están en este momento consecuentes con, con, con lo que es esto pues me alegra además que terminemos con este coronario eh, porque nosotros le hicimos un homenaje en su momento aquí en la divisa y me alegra que hayas tenido ese <risa> recuerdo para él de un, de un hombre irrepetible y sí, luego además
2: en el mundo del toro
1: pues ha habido también otras pérdidas como Borja muy duro todo Pablo, como es que lo marca la ley, que es un bien de interés cultural y, y algo más. Pues eh, total y absolutamente de acuerdo. Pablo, me saludas a toda la familia con el deseo de que os cuidéis y de que vaya todo sanitaria sanitariamente bien. Muchísimas gracias. Pedro. Okay. Eh, y un saludo a todos de la afición y que dios quiera
2: que esto se acabe cuanto antes y, y, y lo podamos contar todos.
1: Sin duda alguna. Pablo Luzano, gracias. Buenas noches. Sin duda ninguna la crisis sanitaria y económica que está propiciando el, el coronavirus está afectando de lleno al mundo de la tauromaquia. Lo venimos diciendo durante las ocho semanas pasadas y en esta novena a través de las entrevistas que estamos haciendo. Y todos estamos de acuerdo en que eh, el perjuicio es total para todos los gremios del sector, del sector de la tauromaquia, pero que los principales damnificados, los más perjudicados, son los ganaderos. Sobre esta circunstancia, todos los días hablamos con alguno de ellos para que nos expongan sus cuitas, eh, qué es lo que está haciendo y qué solución le ve al tema. En esta ocasión, hablamos con un ganadero de estirpe, de reigambre y emblemático, el Juan Pedro Domecq. Con él charla nuestro subdirector Javier Fernández Caballero. Música
5: Arreo con mi caballo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Los cabetros lo conduce hasta el chiquero Los cabetros lo conduce, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo daría cualquier cosa por ser tobero
3: Estamos viviendo la dramática situación de los ganaderos de Toro de Lidia Hemos hablado con la solvencia un rato con un hombre como Victorino Y ahora tenemos un valor seguro una de las valor figuras inconfundibles e históricas de la ganadería de Bravo Que es Juan Pedro Domecq Que nos contará el estado de su ganadería y el dramatismo que están viviendo los ganaderos Juan Pedro, buenas noches Muy buenas
7: noches
3: Sobre todo, cómo se está viviendo este drama que comenzó también de, de luto Por la pérdida de, de, del gran Borja Domecq y, y que está prosiguiendo con, con esos eh, miles de toros que están llenando al matadero por la ardua situación que estamos viviendo.
7: Bueno, es una situación yo creo que excepcional.
5: Nunca en la historia nos encontramos a una temporada sin toros, cuando al final nosotros vivimos de no toros. Y con todos los costes manteniéndonos, el coste del de, de personal, el coste de alimentación. Y el escenario por ahora es que nos encaminamos a una temporada sin ¿sí? toros. Tremendamente pues duro y luego pues el futuro con un gobierno eh, que no ayuda en ninguna medida al revés lo que pone son palos en las ruedas, pues todavía
7: más preocupado.
3: Uh -huh. eh, es para estarlo porque porque después de las medidas anunciadas la, la semana pasada eh, no solamente no, de, eh, anuncian de tapadillo esas ayudas a subalternos que, que lógicamente merecen porque lo han cotizado ¿no? Y, y no lo anuncian ni siquiera no tienen ni siquiera la, la decencia de decir que, que los subalternos también entrarán y los matadores de toros también entrarán en, en esas ayudas, sino que además solamente se ocupan de ellos cuando el sector es mucho más amplio y los que más lo están sufriendo son los ganaderos ¿no?
5: Bueno, no Yo creo que al final somos Menospreciado, inmuneado, cuando este es el segundo espectáculo de masas del país, pero tenemos un gobierno que es consciente de ello y habrá que, que
3: unirse para, para reclamar el estatus que representamos. Uh -huh. En lo que compete al hierro de, de Juan Pedro Domecq, ¿de cuántas corridas se componía esta temporada? Supongo que, que más o menos. Uh -huh. sí.
5: Bueno, las mismas que el año pasado, uh -huh. en el parro de las 16 corridas de toros. Uh -huh. Yo uh -huh. lo organizo, algunas pues, irán al matadero y otras las mantendré para el año que viene y el año que viene lidiaré
3: la cámara de este año. ¿Había muchos toros cinqueños que no se podrán salvar, ganadero? Sí, había pues tenía
5: tres, tres corridas, dos corridas que iban a Madrid y una corrida más. Uh -huh. ¿Lo que sea, más, Pues tristemente.
3: Lo que suponen 30-35 tre treinta, treinta toros, más o menos, ¿no? Sí, Uh -huh. Y en, en este sentido, no sé si, si tiene la suerte ganadero de que de, de, de otros ganaderos, por, por ejemplo, de la ruta del Toro de la provincia de Cádiz, que están teniendo, que están teniendo mucha hierba y eso pues servirá un poco para, 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 para paliar la, fal, la, la falta de dinero para el pienso.
5: Gracias a Dios, una opcional como nunca había habido desde hace muchos años y esa es la noticia positiva, ¿no? que hay hierba en el campo y que esa hierba pues va a hacer que los gastos de pienso pues sean menores.
3: Uh -huh. Podríamos estar hablando, como otros ganaderos eh, han dicho en, en, en varias ocasiones, del toro de las cinco hierbas de cara al año que viene, o eso, o eso impondría... No, algún... el, toro, el toro necesita su alimentación, una uh -huh. alimentación basada en el pienso y eso no va a
7: cambiar. Uh -huh. Para llegar a los volúmenes y a la presentación que hoy estamos
3: acostumbrados, la alimentación tiene que ser muy completa. Uh -huh. No lo... Con no,
5: no
3: todos uh -huh. todo, Todos esperamos que, que la temporada siguiente tengamos vacuna, podamos eh, todos los que vivimos de, del mundo del toro podamos eh, al menos sobrevivir en, en, esta nueva, en esta nueva situación, en esta no, nueva normalidad, pero, pero ¿cómo se levanta un ganadero día a día y se llena la, la mente y el corazón de esperanza para, para seguir en su día a día sabiendo todo lo que hay encima?
5: negocio y la afición es lo que nos ha hecho mantener, si no eh, la decisión sensata hubiera sido cerrar. Uh -huh. o sea, por... uh -huh. Si hubiera cerrado el negocio, eh, hubiera hecho una me mucha mejor operación que mantenerlo. Uh -huh. Pero bueno, la afición te hace seguir soñando de ver un toro que jalope en los ruedos de España.
3: ¿Qué le parece la idea de, de dar a conocer al aficionado en directo? en las ganaderías de toro de lidia el, las labores camperas para intentar eh, un poco mantener la llama de la afición? Me pues parece una idea extraordinaria, y creo que
5: debe consolidarse. Uh -huh. El contenido y lo que es la vida del toro en el campo es único y maravilloso lo que tenemos es conseguir una plataforma que lo
7: haga con calidad para que ese contenido llegue a, a todos los aficionados.
3: Uh -huh. Pues ganadero le agradecemos mucho Sus palabras esta noche Nos quedamos con esas palabras de esperanza Porque cuando hay esperanza y vida Todos esperamos que la próxima temporada Se revitalice el toreo Que llegue la ansiada vacuna Que que esa, que esa que ese ninguneo del gobierno Cambie pronto Y si y si puede ser eh, Que esa apuesta en investigación Que no está llegando Que llegue y que, y que la vacuna Que es el mejor salvavidas que puede tener el toreo ahora mismo eh, Pues llegue antes del final de año
5: que no nos arruine o harán soñar con una próxima maravillosa
4: temporada
3: uh -huh. Buenas noches, Juan Pedro Buenas
4: noches
3: La divisa con la solvencia de Pedro Javier Cáceres un valor seguro de rigor y fiabilidad
1: pues todas las ediciones de La Divisa Tienen este testimonio torero Un testimonio de una personalidad Del mundo de la política, de la sociedad, de la cultura En definitiva, un popular que con su testimonio vive conciencias en defensa De un patrimonio cultural nuestro Como es la fiesta de los toros Esta semana nos deja sus palabras El futbolista y entrenador José Antonio Camacho
6: Hombre, yo soy un defensor de la fiesta nacional Que son los toros, porque es una tradición Es España, sobre todo Y pues me vino por mi padre Que me llevaba Um cuando terminaban las corridas a ver el último toro, cómo lo mataban y bueno, pues a ver lo que es la fiesta lo que es el arte, lo que es ponerse delante de un toro, decirle cómo tiene que entrar cómo tiene que hacer las cosas, y ahí me hacé cenar cuando era un chiquillo, a mí me emociona todo yo creo que hay que ponerse delante de un dicho de, de estos y dominarlo y decirle que tiene que hacer las cosas que quiere un torero, un animal pues que además es, es necesario en el campo porque es totalmente eh, de alguna manera en la que lleva el proceso también del campo, ¿no? Yo José Antonio Camacho
1: Y tras el testimonio de esta hora siempre llega el minuto de Barcelona. La sección que tienen los aficionados catalanes para reivindicar su sitio en la Tauroma. Que, que sepan que no están solos, todos ellos tienen aquí su espacio, aquí en La Divisa, en la voz de Manuel Salmerón. Saludos Barcelona, Manuel Salmerón, buenas noches.
8: Buenas noches. La noticia taurina esta semana en Cataluña desafortunadamente es negativa. Y nos referimos a una reciente lesión de nuestro torero Serafín Marín. El pasado martes, día 5, Serafín se desplazó a la ganadería zaragozana de Iván López para realizar un dentadero del hierro mencionado. Serafín sufrió una voltereta y se lesionó el hombro derecho. Actualmente, con una protección, valora con los médicos de realizar una operación y solucionar la molesta y dolorosa lesión. Lamentablemente, el maestro hace un par de años fue operado de una lesión muy parecida pero en el hombro contrario, el izquierdo que le proporcionó grandes problemas hasta que decidió solucionarlo con la cirugía esperemos y deseemos que esta lesión actual se le solucione lo más pronto posible no por la temporada taurina lamentablemente paralizada por todos los profesion para todos los profesionales del torneo y sin esperanzas momentáneas de una solución a corto plazo y que seguro tardará en llegar. Serafín Marín hace un par de años decidió cambiar su, su residencia, de Rechat, su pueblo natal, a la población castellonense de La Llosa. Temas personales y suponemos que quizás también, por estar en una población que sin ser inminentemente taurina, sí lo es mucho más que la actual Barcelona y donde también podrá encontrar más ambiente taurino y algunas ganaderías. Sabemos de buenas fuentes que Serafín este año estaría anunciado una tarde en la, la ansiada feria de San Isidro, con la esperanza de cuajar y triunfar una, en una actuación que le abriese las puertas para intentar recuperar el puesto desafortunadamente perdido. Cualidades todos sabemos que tiene muchas, si le ayudan, aún tiene mucho, por, por decir, en las plazas de toros. Esperemos. Almendón, desde Barcelona para La Divisa.es
1: Bueno, pues hasta aquí un programa de La Divisa, programa especial, novena edición, son ya nueve nueve semanas desde el confinamiento, desde el coronavirus con tercio único pero con muy importantes invitados, voces eh, que tienen algo que decir en torno a cómo están atravesando esta crisis sanitaria, social y taurina por encima de todo. Pues, eh, con voz propia y con eh, argumento Nosotros volvemos el próximo lunes todavía en confinamiento Y, y lo que dure será la décima semana que estemos eh, en ello Con nuevos contenidos y, y nuevas, eh, nuevas noticias eh, de actualidad Ahora como es habitual cerrando el programa Se quedan con el flamenco de cierre Una rumba, vamos a terminar con alegría no Es una rumba flamenca, me voy contigo Y la voz de Remedios Amaya Nos vamos nos vamos con Remedios Amaya, me voy contigo, pero nos vamos con ustedes sin eh, obviar el, el decirles que les esperamos todos los días las veces que haga falta porque en la divisa.es renovamos renovamos con contenidos eh, pese a la ausencia de noticias las buscamos donde sea a lo largo de este de, bueno pues de este confinamiento y de estos programas especiales de coronavirus recuerden que tienen una cita todos los días a la hora que quieran en es en cuanto a este programa hasta el próximo lunes me voy contigo Remedios Amaya que descanse y cuídense mucho no vaya a ser que haya un rebrote con eso de las fases adiós, buenas noches
0: me voy contigo